0: 주시니 어느 곳에 가든 지요도가지 그곳에 가든 지요동 가지 않으니 주의 팔을 의지하미라 나의 안에 거하라 나의 안에 거하라 나는 내하나님이리 모든 환란 지키는 차라 두려워하지 말라 내가 널 도와주리니 놀라지 말라 내손 잡아주리라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 지명아
1: 하나님 아버지 그렇습니다 주님이 우리를 지명하여 불러셨고 우리의 인생을 선택하여 주셨습니다 그 주님 앞에 나아가는 자되게 하여 주시옵소서 주의 영원하신 팔에 안기길 원합니다 그분이 항상 나를 붙드시고 내 인생을 소생케 할 것입니다 하나님 오늘 이 새벽에 그 말씀을 붙잡게 하여 주시옵소서 내 영혼이 주님 앞에 나아가길 원합니다 말씀의 능력으로 우리 인생이 변화되게 하여 주시옵소서 우리 인생을 회복시켜 주시옵소서 함께 기도하며 나아갑니다 사랑해 하나님 아버지 주님 앞에 나아갑니다 주의 팔에 안기는 자가 되길 원합니다 여호와 하나님은 신실하시고 온전하시고 우리를 주장하여 주시는 분이십니다 그분을 붙잡고 나아갈 때 우리의 인생은 새로워질 것입니다 사망의 음침한 골짜기를 지날지라도 해를 두려워하지 아니하는 것은 요와께서 우리와 함께 하심을 고백하기를 원합니다 주여 역사여 주시옵소서 우리의 믿음의 고백이 우리의 삶을 새롭게 해주시고 우리 삶의 증거가 우리의 인생을 하나님 나라의 온전함으로 회복되게 하여 주시옵소서 주님 은혜 내려 주시옵소서 오늘 이 아침에도 하나님 말씀을 사모하며 나왔습니다 우리의 영혼이 목마른 사슴처럼 주의 전에 나왔습니다 주여 주의 성령의 담비를 우리 가운데 하나님 임하게 하여 주시옵소서 주님 붙잡아 주시옵소서 하나님 아버지 주요하로 예배함이 내 인생의 호흡이 되게 하여 주시옵소서 움직이는 예배자 반응하는 예배자가 되기를 원합니다 감정을 자극하는 땅의 기쁨이 아니라 영혼을 변화시키는 하늘의 기쁨으로 넘치게 하여 주시옵소서 말씀을 듣는다는 것은 예수님만이 내내 안에 들어와 있다라는 것을 선포하는 것입니다 오늘 말씀이 나를 변화시키고 나를 온전케 하여 주시옵소서 내 귀가 즐거운 말씀이 아니라 내 영혼이 흔드는 말씀을 듣기를 원합니다 주여 역사하여 주시옵소서 주여 은혜 내려 주시옵소서 이 모든 말씀 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 일부 새벽 기도에 오신 여러분을 주의 이름으로 축복하고 환영합니다 오늘 저희에게 주신 하나님의 말씀은 요호수아서 24장 1절로 13절 말씀입니다. 저가 한 절씩 교독하겠습니다. 요호수는 이사의 모든 지파를 세겜으로 모으고 이사의 장료들과 지도자들과 재판장들과 관리들을 불렀습니다. 그러자 그들이 하나님 앞에 나왔습니다. 요호수아가 모든 백성들에게 말했습니다. 이사엘 하나님 여호와께서 말씀하신다. 옛날 너희 조상들은 강 저편에 살았는데 그들은 아브라함의 아버지며 이나홀의 아버지인 데라를 비롯해 모두 다른 신들을 섬기고 있었다. 그러던 가운데 내가 너희 조상 아브라함을 강 건너 땅에서 데려다가 가나안 땅으로 인도해 그땅저녁에 두루 다니게 하고 그 씨를 많게 하려고 그에게 이삭을 주었다. 내가 이삭에게는 야곱과 에서를 주었다. 또 에서에게는 내가 세일의 산지를 주어 갖게 했지만 야곱과 그 아들들은 이집트로 내려가게 됐다. 그 후에 내가 모세와 아론을 보내 그들 가운데 행하는 대로 이집트의 재앙을 내리고 너희를 이끌고 나왔다. 내가 너희 조상들을 이집트에서 이끌고 나오자 너희는 바다에 이르렀고 이집트 사람들이 전처와 마병들을 이끌고 홍해까지 추적해왔다. 그러자 그들이 여호와께 부르짖었고, 그는 너희와 이집트 사람들 사이에 어둠을 내리고 바닷물을 가져다가 그들을 덮어 버렸다. 내가 이집트 사람들에게 한 일을 너희에게 너희 두 눈으로 똑똑히 보았고, 너희는 오랫동안 광야에서 살게 됐다. 내가 너희를 여단강 동편에 살던 아모리 사람들의 땅으로 내려왔는데, 그들이 너희와 싸웠다. 그런데 내가 그들의 너희 손에 주어 너희 앞에서 멸망시켰고 그리하여 너희가 그 땅을 차지할 수 있었다. 그 후에 모압방시포리 아들 발락이 이스라엘과 싸울 태세를 갖추고 보리의 아들 발람에게 사람을 보내 너희를 조주하라고 했다. 그러나 내가 발람을 말해드릴 전을 하했더니 발람은 너희를 거듭 축복하지 않을 수 없었고 내가 그 손으로 너희를 건져냈다. 그러고 나서 너희가 요단강을 건너 여루곳에 도착했다. 여루곳에 사는 사람들이 너희와 대항하여 싸웠고 아모리 사람, 브리스 사람, 가난한 사람, 헷사람 기르가스 사람, 희위 사람, 여부스 사람도 너희와 싸웠다. 그러나 내가 그들을 너희 손에 넘겨주었다. 내가 너희 앞에 왕보를 보내줬더니 그것이 너희 앞에서 그들을 쫓아냈고 아모리 사람들의 두 왕도 쫓아냈다. 너희 칼과 활로 한 것이 아니다 다음께 읽겠습니다 이렇게 너희가 일하지 않는 땅과 너희가 세우지 않는 성을 내가 너희에게 주어 너희가 그 안에서 살게 되었으며 너희가 심지 않는 포도밭과 올리브 밭에서 먹게 됐다 돌아보지 않보니 모든 것이 하나님의 은혜입니다 말씀으로 이준호 목사님이 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 신실하신 하나님의 그 사랑이 여러분과 함께하기를추원합니다 오늘 말씀을 준비하면서 한 사건이 떠올랐습니다 아주 오래 전 이야기인데요 제가 군대에 처음 갔을 때 자대를 배치받으니까 지금은 모르겠어요 나의 20년 살을 적게 하더라고요 그 사람의 과거를 이렇게 쭉 지휘관이 보고 그리고 문제 사병인지 또 주위에서 봐야 되는지 뭐 이런 역사를 알려고 그런 것을 적습니다. 그래서 제가 처음 가서 신병이니까 군기가 막 들어서 열심히 그나2 0 년사에 대해서 적었습니다. 열심히 적어서 제가 이렇게 쓰는 거 그렇게 좋아하지 않은데 열심히 적었습니다. 그래서 이제 제출을 하고 내부만에 앉아 있었습니다. 근데 잠시 후출이 오는 거예요. 어, 오라고 그래서 외부로나 그러고 가봤더니 어, 중대장이 이상한 눈으로 저를 보면서 누가 20년 사써 오라 그랬지 교회 간증문 써오라 그랬냐고 저한테 그러는 거예요. 어, 제가 어, 간증문 쓴적 없거든요. 그래서 어, 다시 읽어보라 그래서 쭉 읽어봤어요. 근데 보니까 어, 그 당시에 짧은 20년의 인생이었지만. 어, 돌아보니까 하나님에 대한 이야기가 없는 것이 없었어요 제가 예수 믿기 전에 또 예수 믿고 나서 그리고 지금 군대에 있는 그 상황까지 어떻게 보면 정말 간증이라고 할수 있는 그런 이야기들이 많이 써 있었습니다 근데 제가 고치려고 하니까 고칠 게 없는 거예요 그래서 다시 한번 찾아가서 죄송하지만 이게 저 20년 삽니다 그리고 냈던 기억이 있습니다 제가 젊었지만 그때 하나 깨달은 것이 있습니다. 그것은 정말 내가 예수 믿기 전부터 또 어느 순간 내가 예수님을 만나고 지금 긴장되는 군생활을 시작하면서 나의 인생이 돌아보니까 정말 하나님의 은혜 인생이었구나라는 것을 그때 그 당시 깨달았던, 크게 깨달았던 기억이 납니다. 그거를 깨달으니까 제가 전방에서 근무를 했는데 어, 군생활이 두려움이 떠나가는 거예요 아, 아내 인생이 지금 하나님께서 이렇게 인도해 주셨고 그리고 그 하나님이 지금도 나와 함께 하시고 내 인생을 인도해 주시는구나 라는 그러한 담대함이 제 안에 부어졌던 일이 기억납니다 지금 돌아봐도 그렇습니다 아, 돌아보니 그리고 또 지금도 마찬가지고 내일도 마찬가지고 내 인생이 하나님의 은혜인생이구나 라는 것을 고백하게 됩니다 오늘 본문의 내용은 여호수아가 여수아, 죽기 전에 마지막으로 한 고별설교입니다. 여호수아는두 번에 걸쳐서 고별설교를 했는데 23장에서는 실로에서 지도자들을 모아서 어, 그가 마지막으로 하고 싶은 이야기를 했습니다. 그리고 오늘 24장을 보면 정말 이제 마지막 고별설교죠. 설교, 이 세계미라는 곳에 이스라엘 백성 전체를 모아두고 그는 정말 유언과 같은 말씀을 하고 있는 것입니다. 여호수와는 죽음 같은 설교를 앞두면서 그의 마음속에 가지고 있는 생각은 무엇이었냐면 그는 리더였습니다. 이스라엘 백성을 가난으로 인도해서 정복한 그런 리더였어요. 리더의 마음은 아버지의 마음이죠. 그 마음으로 그가 가지고 있는 것은 한 가지였습니다. 하나님의 은혜 가운데 이제 우리가 정착을 이곳에서 했는데 이제 내가 죽을 때가 되는데 이스라엘 백성들이 끝까지 이곳에서 하나님의 은혜와 축복 속에 살았으면 좋겠다 하는 그런 마음이 그에게 가득 차 있었죠 그래서 오늘 이 마지막 고별설교를 유언과 같은 말을 하고 있는 것입니다 그는 이야기를 하면서 먼저 과거를 회고합니다 그리고 하나님께서 이 민족이 어떤 민족인지 하나님께서 이 민족을 어떻게 사랑하셨는지를 이야기합니다 그러므로 어 정말 하나님이 어떻게 이 민족을 사랑하는 것을 기억하는 것이 그것 너무나 중요하다고 라 그는 말하고 있는 것입니다 그렇습니다 하나님이 오늘 우리를 어떻게 사랑하셨는지 오늘 말씀은 기억할 것이 있다고 이야기합니다 먼저 여호수아는 우리에게 이렇게 이야기합니다 우리가 하나님의 은혜 가운데 첫 신앙의 자리가 있다는 라 것을 기억하라고 말씀하죠 1절, 2절을 우리 한번 같이 읽겠습니다 1절, 2절 시작 여호수아는 이스라엘의 모든 지파를 세겜에 모으고 이스라엘의 장로들과 지도자들과 재판관들과 관리들을 불렀습니다 그러자 그들이 여호 앞에 나왔습니다 여호수아가 모든 백성에게 말했습니다 이스라엘의 하나님 여호와께서 말씀하신다 옛날 너희 조상들은 강 저편에 살았는데 이들은 아브라함의 아버지며 나홀의 아버지며 이 대라를 비롯해 모두 다른 신을 섬기고 있었다. 이스라엘 백성은 세겜이라는 곳에 오고 역사의 회고를 시작을 합니다. 여러분, 그데이 세겜이라는 곳이요 이스라엘 백성들에게는 큰 의미가 있는 장소입니다. 아주 특별한 의미가 있는 곳이라는 거죠. 이 창세기부터 여수아까지 보면 이 세겜이 이스라엘 백성에게 주는 의미는 몇 가지가 있습니다. 첫 번째 세겜은 하나님의 약속의 장소예요. 처음으로 아브라함이 약속의 땅에 들어와 예배한 재단을 쌓은 장소가 바로 세겜입니다. 이 창세기 12장에 보면 하나님께서 말씀하시죠. 내 친척 본토 아비 집을 떠나 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 라고 말합니다. 그래서 아브라함은 우르를 거쳐 하란을 지나서 가난한 땅으로 들어갑니다. 하나님께서 약속하신 가나안 땅에 들어가서 첫 번째 재단을 쌓았던 곳이 그리고 하나님의 이름을 불렀던 곳이 세겜이라는 거예요. 그래서 세겜은 아브라함에게는 어떤 장소냐면 약속이 확인되는 장소예요. 하나님이 말씀으로 보여주셨던 막연한 그 약속이 확인됐던 장소가 바로 세겜이라는 거죠. 또 세겜은 어떤 장소입니까? 세겜은 회계의 장소입니다. 야곱과 열두 아들이 이제 삼촌 나반의 집을 떠나 이제 바딴 아람에서 돌아온 곳이 어디냐면 세겜입니다 세겜에서 요 굉장히 큰 상처를 입습니다 왜냐하면 야곱의 딸 디나가 강간을 당한 거예요 그때 야곱의 아들들, 그 오빠들이 어떻게 했냐면 그 지역 사람들을 속여서 그성 남자들을 전부 다 죽이게 됩니다 야곱은 이 소식을 듣고 굉장히 두려워해요. 왜냐하면 그 지역에, 그 땅의 사람들이 자신을 죽이고 보복할지 모르기 때문에 그렇습니다. 그때 야곱이 한 것이 무엇이냐면 하나님 앞이 이방에서 가져온 우상들을 세겜에 있는 상수리나무 아래 묻어요. 그리고 회개하면서 주님만 섬기기로 고백합니다. 이 위기의 순간에 하나님, 지금 내가 살수 있는 것은 주님밖에 없습니다. 주님이 도와주시면 도와주시지 않으면 살수 없습니다라고 자신의 삶을 회개하고 하나님을 고백했던 그 회개의 장소가 세겜입니다. 또 세겜은 어떤 장소냐면 결단의 장소이기도 합니다. 세겜에는 그 양옆에 그리침 산과 에발 산이 있습니다. 이스라엘 백성이 가나안 땅에 처음 들어왔을 때 이곳에서 저주와 축복의 말씀을 낭독하면서 그들이 순종의 삶을 결단하며 가나안 땅의 첫 삶을 시작한 곳이 바로 세겜이라는 것이죠왜첫 번째, 마지막 설교를 할때실로에서 했는데 왜 세겜이라는 곳으로 오늘 모든 백성을 불렀을까요? 여호수가 다분히 의도가 있었다라는 거예요. 왜 그럼 여호수와는 세겜이라는 곳으로 이스라엘 백성들을 불렀을까? 그들에게 너희의 첫 신앙의 자리, 믿음의 자리를 기억하라고 말씀하고 있는 것입니다. 여러분, 우리가 첫 믿음의 자리를 기억하는 건 너무 중요합니다. 저는 여러분들이 어떤 과정으로 이 자리에 앉아 계시는지는 잘 몰라요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면, 하나님께서 우리에게 은혜를 주셨던 첫 신앙의 자리들이 우리에게 다 있다라는 것이죠. 이목회자로서 성도들과 이렇게 나누다 보면, 어떻게 예수를 믿게 되었는지를 묻게 됩니다 그런데 다 삶의 배경은 달라요 그런데 이 공통적으로 발견하는 것이 있습니다 그것은 우리 한 사람 한 사람이 하나님을 만났던 첫 신앙의 사건들이 있었다는 라 거예요 소망 없이 죄 가운데 그렇게 방황하던 그때 하나님이 찾아오시는 하나님이 만나주시는 사건이 있었다는 라 것입니다 근데이 사건을 이야기하는 그런 분들의 얼굴을 보면 미소가 있고 감사와 은혜가 회복되는 것을 보게 됩니다. 그래서 여러분 늘 새로운 신앙으로 그렇게 살아가기 위해서는 이첫 신앙의 자리, 은혜의 자리, 주님을 만났던 자리를 기억하는 것이 중요하다는 라 거예요. 여호수아는 그래서 과거의 어떤 첫 이스라엘의 신앙의 자리를 상기시킴으로 그들이 앞으로 살아가야 될 미래를 준비시키고 있는 것입니다 그러므로 여호수아는 우리에게 말씀하고 있는 거예요 첫 신앙의 자리를 기억해야 한다 그것이 우리가 미래에 하나님을 온전히 경외하고 하나님의 축복과 은혜 가운데 살아갈 수 있는 그러한 비결이다라는 것을 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 여러분, 여러분에게 첫 신앙의 자리는 어디입니까? 우리는 사실은 중요한 결단 앞에 미래를 향한 중요한 시간 앞에 우리는 다시 그 자리로 가야 된다라는 거예요. 우리가 다시 그 자리에 갈때 하나님께서 우리를 어떻게 사랑하셨는지 우리가 깨닫게 되므로 다시 한번 그분이 우리의 삶을 붙잡고 계시다는 것을 기억하게 되는 것입니다. 저는 여러분들이 혹시 삶 속에서 예전에 첫 신앙의 자리를 잃어버리고 살아가는 분들이 있다면 다시 한번 그 자리를 기억할 수 있기를 바랍니다 두 번째로 여호수아는 우리 삶을 인도하시는 하나님의 은혜가 있다라는 것을 기억하라고 말합니다 우리 삶을 인도하시는 하나님의 은혜가 있다 2절부터 13절을 보면요 여호수아는 아브라함부터 시작해서 이스라엘이 가나안 땅에 정착할 때까지 하나님의 은혜의 인도함을 회고합니다 이회고를 통해서 깨닫는 사실은 우리를 향한 하나님의 인도하심의 은혜는 한 번도 단절된 적이 없이 계속되었다라는 거예요. 여러분 지금 쭉 여러 가지 시대를 이야기하는 그런 여호수아의 마음에는요. 저는 기쁨이 있었다고 생각합니다. 왜냐하면 그 많은 시기들을 통해서 볼수 있는 것은 뭐냐면 하나님의 인도는 끝난 적이 없다라는 거예요. 하나님이 한번 아브라함을 부르신 이후에 하나님은 한 번도 이스라엘 백성을 떠난 적이 없고 이스라엘 백성이 때로는 하나님을 실망시킨 적도 있고 또 하나님 앞에 범죄한 적도 있지만 한 번도 그 인도하심은 멈추지 않았다라는 것 때문에 아마 여호수아의 입술에는 또 얼굴에는 미소가 띄어졌다고 생각합니다 여호수는 먼저 아브라함의 때를 회고합니다 아브라함은 어떤 사람이었습니까? 여기 아브라함에 대해서 이렇게 나오고 있죠 그의 아버지 데라를 얘기하면서 모두 다른 신을 섬기고 있었던 사람이다 라고 말합니다 그리고 3절에 보면 너희 조상 아브라함을 강 건너 땅에서 데려다가 가나안 땅으로 인도해라고 말합니다 그리고 그다음에 보면 그 다음에 보면 그땅 저녁에 두루 다니게 하고 그씨를 많게 하려고 이삭을 주었다 인도해 주었다 이삭을 주었다 라고 얘기합니다 전부 다 인도화했다는 거죠 하나님이 우상을 섬기고 있는 그 가정 가운데 아브라함을 선택하시는 은혜를 주셨다 그래서 그의 삶을 인도해 주셨다 그리고 그의 민족을 많게 하기 위해서 자식이 생길 수 없는 그때 이삭을 주었다라고 말합니다 그리고 그 뒤에 보면 특별한 목적 안에 장자에서가 아니라 이삭의 아들 속이는 자였던 야곱을 선택하셨다라고 이야기합니다 하나님이 아브라함을 선택하셔서 그를 놀라운 섭리 가운데 인도에 가셨다는 라 거예요 계속해서 출애굽 사건을 얘기하죠 거기 보면 야곱의 자손에서 특별한 사랑을 주님께서 가지고 계셨지만 그들의 삶이 항상 순탄하지만은 않았다는 라 것을 보여줍니다 그들이 이집트에 들어가서 노예 생활을 하게 되죠 엄청난 고난을 당하게 됩니다 근데 여러분, 그 고난 중에서도 하나님의 인도는 멈추지 않고 있었다라는 거예요. 하나님은 그들을 알고 있었고, 보고 있었고, 기억하고 계셨고 여전히 그들을 인도하는 은혜가 하나님의 은혜가 그들 가운데 있었다라는 것이죠. 때가 되자 모세를 통해 열 가지 제안과 또 홍해를 가르는 기적을 통해서 평생 자신의 힘으로는 노예로 살아갈 수밖에 없는 그들을 하나님께서 구원해 주셨다라는 것입니다. 구원의 은혜가 그들에게 있었다라는 것입니다. 그들을 하나님 인도해 주셨다라는 거예요. 또 요단 동편을 점령할 때는 무엇을 얘기합니까? 시온과 옥으로부터 승리했고 8절에 보면 아모리 사람의 땅으로 데려가서 그들과 싸워서 하나님이 이기게 하셨다. 시온과 옥을 이기게 하셨고 또 거기 보면 은 발락이 발람을 통해서 이스라엘을 저주하려고 하자 하나님은 그 저주를 축복으로 바꾸므로 인해서 축복의 인생으로 이스라엘 백성을 인도해 주셨다라는 것입니다. 더 나아가 가나안 정복 전쟁 중에 비록 아이성의 패배가 있었지만 하나님은 그들과 함께 하심으로 정말 그 땅의 모든 대적들을 쫓으시고 가나안 땅을 정복할 수 있게 되었다라는 것입니다. 그것이 무엇이었어요? 하나님의 인도였다. 하나님의 인도였다. 하나님의 은혜였다. 그것이. 지금까지 우리에게 있었고 앞으로 있을 것이다 라고 말합니다 그런데 주목할 것은 여호사아가 과거의 역사를 이야기하면서 이전 세대에 대해서 너희 조상이라고 말했습니다 그러다가 이 7절 중반부터는 뭐냐면 너희라고 말합니다 너희 조상은 그러다가 너희는 너희가 이렇게 바뀝니다 이것은 과거의 역사가 현재 이스라엘 백성들과 분리될 수 없음을 보여주는 거예요 과거 이야기가 과거 이야기만이 아니라는 거예요 오늘 너희들의 이야기라는 거죠 오늘 우리의 이야기라는 거죠 하나님 우리를 과거 이스라엘 백성이 하나님의 인도함을 받았던 것처럼 우리를 지금도 인도하고 계시다라는 거예요 즉 자신의 자녀를 향한 하나님의 인도하심의 은혜는 예전이나 지금이나 변함이 없다라고 말씀하고 있어요 여러분 그래요 하나님의 그 인도하심의 은혜 그것은 이스라엘 백성들이 경험했던 그 역사나 그들의 현재나 또 지금 우리의 삶이나 동일하다라는 사실이죠 여호수아는 오늘 이 사실을 상기시키고 있는 거예요 저는 여러분들의 삶에 오늘 하나님의 인도가 그 하나님의 은혜의 인도가 있다는 사실을 믿으실 수 있기를 바랍니다 여러분, 이것을 기억하는 게 너무 중요해요. 그러면요, 오늘 내 삶에 어떤 문제가 있고요. 내 내일의 미래가 불투명하다 할지라도 우리는 하나님의 은혜와 축복을 누리는 삶을 살수 있어요. 눈을 옆으로 돌리지 않고 살수 있어요. 왜 오늘 여호수아가 이런 이야기를 한 걸까요? 여러분, 그 당시 가나안 문화는요, 굉장히 선진국 문화라고 할수 있습니다. 그들은 광해에서 왔고 가나안은 농경 문화였어요. 그리고 문화가 발달됐어요. 근데 그 문화와 그 화려함과 풍요로움은 독이 있었습니다. 그 독이 무엇입니까? 그 땅에 신이 있었고, 그 땅에 하나님이 원하시지 않는 그런 죄악의 문화가 있었습니다. 언제든지 그들이 눈을 그쪽으로 돌릴 수 있었다라는 거예요. 여러분, 우리도 그렇습니다. 오늘 하나님이, 오늘 이 시간에, 그리고 내일 하나님이 나의 삶을 인도하신다는 그러한 확신이 없다면, 오늘 우리는 우리의 삶에 있는 문제의 가운데 우리의 시선을 하나님이 아닌 세상으로 돌릴 수밖에 없다라는 거예요. 다른 것을 의지할 수밖에 없다라는 거예요. 심지어 하나님을 믿는 것 같지만 하나님을 도구 삼으려고 할 수도 있다라는 거예요. 오늘 여호수아는 어떤 상황 가운데서도 주님을 신뢰하라고 말씀하고 있는 것입니다. 왜요? 하나님의 놀라운 은혜 인도하심이 여전히 너희에게 있기 때문에 너희가 세상으로 우상으로 눈을 돌리지 말고 너희가 영원히 주님의 축복과 은혜 가운데 살기를 원한다고 말씀하고 있는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분은 오늘 하나님이 이 시간에 그리고 여러분의 내일을 하나님의 은혜로 인도하신다는 사실을 믿으십니까? 그러면 오늘 이곳에서 우리가 하는 기도 또 우리가 내일을 향해 가지는 마음 저는 그것이 염려의 두려움이 아니라 주님에 대한 기대와 소망으로 변화되어야 될줄 믿습니다. 오늘 여호수아는 그것을 말씀하고 있는 거예요. 세 번째 여호수아는 우리를 승리케 하시는 하나님 그 하나님을 기억해야 된다라고 말합니다. 하나님은 인도하실 뿐만 아니라 하나님은 승리케 하신다는 거예요. 하나님의 결론은 이김입니다. 하나님의 결론은 승리입니다. 하나님 앞에서는 죽음도 승리입니다. 하나님 앞에서는 우리의 약함도 때로는 우리의 고난도 승리입니다. 그것을 기억하라고 말합니다. 우리 11절에서 13절을 한번 읽도록 하겠습니다. 11절, 13절. 시작. 그러고 나서 너희가 요단 강을 건너 여리고에 도착했다. 여리고에 사는 사람들이 너희와 대항해 싸웠고 아모리 사람, 브리스 사람, 가나안 사람, 햇 사람 기르기스 사람, 히위 사람, 여부스 사람도 너희와 싸웠다 그러나 내가 그들을 너희 손에 넘겨주었다 내가 너희 앞에 왕보를 보내었더니 그것이 너희 앞에서 그들을 쫓아냈고 아모리 사람의 두 왕도 쫓아냈다 너희의 칼과 활로 한 것이 아니다 이렇게 너희가 일하지 않은 땅과 너희가 세우지 않은 성들을 내가 너희에게 주어 너희가 그 안에서 살게 됐으며 너희가 심지 않은 포도밭과 올리비 밭에서 먹게 됐다. 우리가 아는 것처럼 광야를 건너 요단강을 건넜습니다. 그리고 가난을 정복해 갔어요. 그 이야기를 하고 있는 거예요. 그런데 이 승리가 특별하다고 설명을 합니다. 여기서가 특별하다고 설명하는 것은 뭐냐면 이 승리가 이스라엘 군대가 싸움을 잘해서도 아니고 기가 막힌 지휘관인 여우수화가 있어서도 아니었다라는 거예요 이 승리는요 전적으로 하나님이 이기게 하시기로 결정한 그런 전쟁이었다라는 것입니다 칼과 활로 승리한 것이 아니라는 것을 강조하고 있어요 여기 보면 왕벌을 보냈다라고 말하죠 이 왕벌은 무엇을 이야기할까요? 여러 가지 해석이 있습니다 왕벌이 십자 왕벌이었다 이 고대전쟁에서 왕벌을 전쟁에 사용한 기억도 있어요 근데 근동에서는 그런 전쟁에 대한 기록은 없습니다. 여기서 왕벌은 무엇인가? 왕벌이 먼저 갔습니다. 이것은 이스라엘의 정복에 대한 놀라운 하나님의 소문이었어요. 여러분 이 소문이 들려지는 동안 가나안 민족이 성경에 보면 어떻게 되었다고 말하죠? 간담이 녹았다. 이 정신을 잃게 되었다고 라 말합니다. 여러분 심리전에 사람들이 무너지면 끝이 난 거예요. 그래서 현대전에도 심리전쟁이 굉장히 중요합니다. 우리가 왜 북한을 향해서 방송을 쏩니까? 별거 아닌 거예요. 그런데요. 그걸 들으면, 계속 듣고 있으면 그것이 믿어지는 것이고요. 싸울 의사가 없어지는 거예요. 싸울 의사가 없으면 전쟁은 하나만 화나가 되는 것이죠. 하나님이 그들을 이렇게 인도해뒀다라는 것입니다. 13절은 전쟁의 결과를 말하죠. 뭐라고 말하죠? 여기 보면요. 일하지 않은 땅과 너희가 세우지 않은 성들을 너희가 받았다 그리고 살게 됐고 너희가 심지 않은 포도밭과 올리브 밭에서 먹게 됐다라고 말합니다 여러분 사실은 우리가 열심히 최선을 다해서 하나님 앞에 드리지만 우리의 인생은요 이 자리까지 우리가 온 것은요 전적인 하나님의 은혜요 하나님의 승리케 하시는 축복이다라는 사실입니다 어떤 사람은 오해합니다. 내가 열심히 했기 때문에 된 거다. 물론 열심히 했기 때문에 가능했을 수 있습니다. 그러나 하나님의 은혜가 없었다면 하나님이 승리케 하지 않았다면 이길 수 없었다는 라 것입니다. 그걸 부인할 수 없었어요. 여러분 여리고석의 전쟁을 생각해 보세요. 그 전쟁이 어떻게 전략적으로 전쟁이라고 말할 수 있습니까? 어떤 전쟁이 강한 성을 앞에 두고 싸울 때 거기다가 토성을 쌓든지 그 성을 기어 올라가서 어떻게든 성문을 열어야죠 성 겉을 돈든다고 무슨 일이 일어나겠습니까 그런데 성이 역사적인 고고학자 연구를 보면 안쪽으로 무너졌다고 되어 있어요 여러분 여리고성은 요새였습니다 그것이 시작이었어요 가난의 군사들은 너무나 강한 군사였어요 그런데 어떻게 그것을 이길 수 있었을까요? 승리할 수 있었을까요? 오늘 여호수아한 얘기합니다. 그 승리는 하나님이 준 것이다. 우리들의 승리는 여러분의 승리는 하나님이 주시는 거라는 것입니다. 여러분 그래요. 살아가다 보면요, 때는 우연인 것 같고 어떤 때는 내 실력으로 했다라고 생각이 안 되는 일들이 일어날 때가 있어요. 제가 예전에 교회를 섬기다 보면 정말 제가 감당하기 어려운 일을 맡을 때가 있어요. 그럼 두려움이 옵니다. 내가 이걸 어떻게 하지? 난할수 없는데. 그런데 참 이상해요. 그게 하나님이 원하시는 일이면 제가 경험한 것은요. 하나님이 하신다는 거예요. 내가 하는 게 아니라는 거예요. 그러면서 어떤 마음이 되면 두려움이 없어져요. 사람이 용감해지더라고요. 이번에 러브소나타가 또 이제 오사카에서 진행되지만 처음 러브소나타 시작할 때요. 아무것도 모르고 이제 현장에 저도 들어갔어요. 근데 일본 사람들, 여러분 전도하는 거 쉽지 않아요. 한국 사람도 우습게 생각해요. 그분들을 두달 남겨놓고 2천 명을 초청한다는 것은요. 일본 사람들이 생각할 때는 정신이 이상한 거예요. 만날 때마다 너무 좋은 건데 이 사람들이 일본을 너무 모르는구나, 정신이 없구나 이렇게 반응했어요. 하다 보니까 그게 느껴져요. 아, 우리가 너무 몰랐구나. 왜냐하면요, 1번은요, 보통 하나 행사를 1년 준비해요. 근데 500명이 안 모여요. 본인들끼리 막 성도들 교회가 연합해서 막으짜으짜 해도요. 근데 두달 전에 들어와서 2천명 넘는 일본 분들을 모은다니까 이상한 거죠. 저도 하면 할수록이 마음속에 이 불안함이 드는 거예요. 염려가 되는 거예요. 그런데 마지막 초청장이 팩스로 오는데요. 처음에는 조금씩 오는 거예요 초청해서 초대장을 이제 신청하는 거죠 그런데 그게 이제 100명이 됐다가 갑자기 500명이 됐다가 1000명이 넘고 나중에 2000명이 넘고 3000명이 돼가는 걸 보면서요 제가 너무 놀랐어요 야, 하나님이 하시는구나 물론 제가 할수 있는 건 최선을 다할 수 있는 것밖에 없었어요 왜? 할수 있는 게 없으니까 뭘 해야 최선을 다할 수밖에 없어요 그런데 아무리 최선을 다해도 할수 없는 거예요, 그거는요. 일본 사람이 해도 할수 없는 거예요. 그런데 그게 하나님이 하시더라고요. 여러분, 승리케 하시는 역사는 바로 그런 것입니다. 그래서 이사야 41장 10절은 우리에게 이렇게 이야기합니다. 우리 41장 10절을 우리 한번 같이 읽어볼까요? 같이 읽겠습니다. 시작. 그러니 두려워하지 말라. 내가 너와 함께 있다. 걱정하지 말라. 나는 내 하나님이다. 내가 너를 강하게 하고 너를 도와주겠다 내 의론 오른손으로 너를 붙들어주겠다 여러분 그러므로 승리케 하시는 하나님을 기억하고 산다라는 것이 무엇입니까? 그것은요 염려하지 않는 거예요 두려워하지 말라는 거예요 우리가 인생을 살면서 얼마나 두렵고하고 겁먹고 살아가고 있습니까? 담대하고 살기보다 뚝심있게 밀고 살기보다 어떻게 하지? 실패하면 어떻게 하지? 세상에서 인정받지 못하면 어떻게 하지? 그런 마음 자꾸 세상의 기준으로 나를 보고 판단하고 세상 사람들이 되어지는 것만 보다 보니까 어떻게 돼요? 자꾸 주눅드는 거예요 타협하고 적당히 살고 하나님을 믿지만 세상은 다 그렇지 그러면서 그렇게 사는 거예요 여러분 세상에 두 종류 그리스도인이 있습니다 겁먹고 살아가는 그리스도인이 있어요 여러분 능력이 있지만 능력을 쓸 줄을 몰라요. 왜요? 써본 적이 없으니까 경험한 적이 없는 거예요. 제가 인생을 또 신앙생활을 하면서 깨닫는 사실은 그겁니다. 여러분, 써보지 않으면 경험하지 못해요. 하나님의 공급하시는 은혜를 경험하지 못하는 사람은요. 그런 시도를 안 해본 사람은요. 은혜 공급함이 뭔지 몰라요. 그런데 어떤 분은요. 은혜 공급함을 경험해보니까 두렵지 않은 거예요. 아또그일 하나님께 기도하면 돼. 하나님 은혜가 있어 믿고 담대한 거예요. 기도하는 거예요. 두려워하는 게 아니라 소망하고 기도하는 거예요. 그런데 하나님이요 은혜를 주세요. 우리 조지 밀러라는 사람 이야기 많이 들었잖아요. 근데 왜 그것이 우리의 이야기가 되지 않는지 아세요? 우리가 그렇게 하나님 신뢰하지 않아요. 그런 신뢰 모험을 하지 않습니다. 우리 그리스도인들은 모험으로 사는 사람들이에요. 근데 모험을 안 하니까 모험의 결과를 얻을 수가 없는 거예요. 근데 오늘 여호수아가 이런 간증을 할수 있는 것 무엇입니까? 이 가나안 땅에 가고 정복하는 과정은 여호수아가 거기에 주인공처럼 하나님이 주인공이지만 조연처럼 일했던 사람 아닙니까? 해 보니까 하나님 신뢰해 보니까 하나님이 승리케 하시더라는 거예요. 하나님이 이기게 하시더라는 거예요. 오늘 그래서 백성들에게 이렇게 자신 있게 이야기할 수 있는 거예요. 두려워하지 말라고 말하는 거예요. 왜요? 하나님이 도와주시니까 하나님이 인도해 주시니까 하나님이 승리케 하시니까 염려하지 말라는 거예요 마음을 강하게 하라는 거예요 그리고 하나님이 의로운 손이 붙들어주기 때문에 그 하나님을 소망함으로 기도하라 라고 말하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 여러분의 삶에 두려움이 찾아올 때 염려가 되어질 때 저는 여러분들이 이 승리를 주시는 하나님을 기억할 수 있기를 바랍니다 내가 강해서 내가 능력이 있어서가 아닙니다 승리에 있게 하시는 하나님이 그 전능하신 하나님이 나에게 승리를 주시는 분이시기 때문에 그렇습니다 오늘 이 승리의 역사, 은혜 역사를 기록하면서 가장 많이 반복되는 단어가 무엇인지 아세요? 여기 보면요 계속 반복되는, 3절부터 계속 반복되는 단어가 있습니다 그것은 내가입니다. 내가 인도했고 내가 주었고 내가 내려가게 했고 내가 이끌었고 내가 살게 했고 내가 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 이 모든 것이 하나님의 역사였다는 사실입니다. 그러므로 앞으로 이 약속의 땅에서 우리가 잘 살고 축복받는 길은 무엇일까요? 오늘 그거를 여호수아가 말하고 싶었던 거예요. 무엇일까요? 살다가 옆에 사람들 보니까 어, 왜 이렇게 잘 살지? 보니까 어, 풍요의 신을 섬기고 있어요 어, 잘 살지 그랬더니 어, 그 가난의 문화 가운데 적당히 속이고 살아가고 있어요 야, 저거구나 이렇게 살아가는 것이 진정한 축복과 은혜가 아니라고 요수와는 말씀하고 있는 거예요 그렇게 살면 안 된다는 거예요 그럼 어떻게 살아요? 오늘 우리에게 첫 신앙의 자리를 주신 하나님을 기억함으로 그분을 붙잡아야 된다고 말씀하는 것입니다 여전히 우리의 삶을 인도하시고 은혜로 함께하시는 그 하나님을 붙잡아야 된다는 것입니다 우리의 삶을 승리케 하시는 그 하나님을 신뢰해야 된다고 라 여호수와는 절절히 그 가슴을 치면서 이 마지막 유언과 같은 설교에서 이야기하고 있는 것입니다 여러분, 안타까운 사실은 우리가 잘 알듯이 이스라엘 백성이 이제 내일 보면 결단하고 이런 모습이 있지만 결국 이 사실을 잊게 된다라는 것이죠. 그래서 그 다음이 뭐예요? 사사기. 사사기. 각자 소견에 오른대로 살았던 사사기의 고통이 찾아온다라는 거죠. 사사기 고통이 왜 찾아왔습니까? 가난에 풍부함이 없어서였습니까? 아니었어요. 그들이 이 은혜와 축복 가운데 살아가는 방법을 놓쳤기 때문에 하나님의 신앙의 자리를 잃어버리고 또 하나님이 나를 지금 인도하시고 내일을 인도하신다는 사실을 잃어버리고 그리고 승리케 하시는 하나님을 그들이 잃어버렸기 때문에 그렇습니다. 하나님의 은혜를 잊지 않는 것이 중요한데 여러 가지 방법이 있지만 제가 이것을 묵상하면서 은혜를 잊지 않는 한 가지 방법이 있더라고요. 그것은 뭐냐면 감사하는 것입니다. 감사하는 삶입니다. 여러분 은혜가 언제 사라지는지 아세요? 은혜가 당연시여겨지기 시작할 때요. 더 이상 그 은혜는 은혜가 아닌 것입니다. 여러분 우리가 왜 은혜가 잊어버렸는지 아세요? 어느 순간에 그게 익숙해지고요. 자연스러워지니까 그래요. 그래서 여러분 과거를 오늘 여우사처럼 돌아볼 필요가 있어요. 돌아보고 정리해보면 얼마나 큰 은혜가 많은지 몰라요. 우리가 작은 일에도 감사하는 삶을 살면 항상 은혜 가운데 머물 수 있는 것입니다. 요즘 여러분의 입술에는 요 두려움이 많습니까? 원망이 많습니까? 불평이 많습니까? 아니면 은 작은 것에 대한 하나님의 감사가 많습니까? 저는 여러분들이 하나님의 그 놀라운 베풀어주신 은혜를 잊지 않기 위해서 모든 일에 작은 일에도 감사할 수 있는 분들이 되시길 바랍니다 작은 하나에도 당연히 여기시지 마시고 소중히 여기고 감사할 때내 안에 그 은혜가 계속, 계속 넘쳐 흘러가는 것입니다 오늘 하루 하나님 베풀어주신 은혜에 대해서 또 주변의 여러 상황과 환경을 통해서 주신 은혜에 대해서 저는 감사할 수 있는 여러분이 되시길 바랍니다 오늘 하루가 그렇게 주님을 기억하고 오늘 제목처럼 돌아보니 모든 것이 하나님의 은혜입니다 라고 고백하는 여러분 모두가 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 오늘 말씀을 기억하며 기도하기를 원합니다 오늘 여호수아는 한 가지 마음을 가지고 이 고별설교, 유언과 같은 말을 하고 있는 거예요 내가 사랑하는 이 민족 이 백성 이제 가나안 땅에 정착했는데 이들이 이곳에서 영원히 하나님의 은혜와 축복 가운데 살면 좋겠다라는 마음이 그에게 있는 거예요 여러분 하나님의 마음입니다 우리가 하나님의 은혜 가운데 구원을 받았는데 하나님은 이땅 가운데 우리가 은혜와 축복 속에 살고 축복의 통로로 살기를 원하세요 이 땅에 살면서 가난안 백성처럼 살지 않기를 원하세요 우리가 하나님 안에 살지만 얼마나 가난한 백성처럼 염려하고 고민하고 방황할 때가 많이 있습니까 오늘 여호수아는 우리에게 이렇게 이야기합니다 첫 신앙의 자리를 기억하라고 이야기합니다 우리가 주님을 만났던 그때가 있어요 또 방황하다가 하나님을 다시 한번 경험하면서 회개했던 눈물의 그런 그때가 있어요 그리고 주님 이제 이렇게 살겠습니다 결단했던 그런 그때가 있어요 오늘 주님은 그것을 회복하라고 말씀하고 있는 것입니다. 또한 주님은 오늘도 우리의 삶을 인도해 주세요. 은혜로 우리를 붙들어주세요. 여러분, 여러분 혼자 두지 않으세요. 하나님의 은혜는 인도하시는 멈춘 적이 한 번도 없어요. 때로는 내가 죄 가운데 있다 할지라도 방황한다 할지라도 애굽에 있다 할지라도 심지어 절망의 자리에 있다 할지라도 주님은 여전히 오늘 을 우리를 인도하고 계시다는 것입니다. 오늘 여호사는 그걸 우리가 보길 원하는 거예요 또 주님은 승리케 하시는 분이라는 것을 우리가 기억하라고 말씀하고 있습니다 우리 진 사람 아닙니다 영원히 진 사람 아닙니다 때로 잠깐 무너질 수 있습니다 고통 가운데 있을 수 있습니다 그러나 주님이 승리하셨기 때문에 우리는 최후 승리할 것입니다 이시간 한번 고백할 때 하나님 우리가 이 놀라운 약속을 기억하게 도와주시옵소서 그럴 때 하나님 아버지 두려워하지 말라 내가 너와 함께 할 것이다 염려하지 말라 내가 너의 하나님이다 내가 너를 강하게 하겠다 너를 도와주겠다 의론 손으로 너를 붙들어주겠다고 말씀하신 그 하나님을 오늘 경험하게 하여 주시고 다시 한번 붙잡게 하여 주시옵소서 오늘 우리를 두렵게 하는 모든 염려가 있다면 떠나갈 지어다 모든 근심이 있다면 떠나가기를 원하오니 성령님 우리를 새롭게 하여 주시옵소서 오늘 다시 한번 우리가 주님을 붙잡고 나아갈 때 하나님 정말 우리의 미래가 더욱더 주님을 기억함으로 주님 가운데 승리하며 나아갈 수 있도록 성령님 인도하여 주시옵소서 모든 염려가 떠나가게 하여 주시옵소서 살아계신 하나님의 역사가 오늘 우리 삶에 여전히 함께한다는 것을 기억함으로 내일을 소망하며 믿음으로 나가는 놀라운 축복이 우리 삶 가운데 부어지게 하여 주시옵소서 제가 통성으로 주님 앞에 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 감사와 찬양을 올려드립니다 하나님 오늘 여호수와 마지막 장을 우리가 묵상하면서 하나님 여호수와의 고별설교를 보게 됩니다 마지막 여호수와가 가슴을 치면서 하고 싶은 이야기는 이것이었습니다 하나님만이 축복입니다 하나님만이 은혜입니다 여러분 기억하십시오 하나님을 바라봐야 됩니다 라고 역사를 회고하며 그는 말하고 싶었던 것입니다 그렇습니다 우리가 하나님을 기억하기를 원합니다 우리가 하나님을 깨닫기를 원합니다 우리에게 주셨던 은혜의 자리를 기억하기를 원하고 오늘도 우리의 삶을 여전히 인도하시는 은혜가 있다는 것을 기억하기를 원하고 하나님 우리의 삶을 결국 승리로 인도하신다는 것을 기억하기를 원합니다 그럴 때 하나님 아버지 오늘 내일의 미래가 하나님 불투명한 것이 아니라 하나님의 놀라운 약속과 은혜 가운데 있다는 것을 믿게 하여 주시옵소서 그럴 때 오늘 우리 가운데 때로는 어려움의 자리 가운데 고민하며 기도하는 분들이 있다면 하나님 그 두려움이 떠나가게 하여 주시옵소서 염려가 떠나가게 하여 주시옵소서 우리가 어렵다고 하나님 가난한 사람의 그 문화와 그들의 우상을 하나님 바라보지 않도록 도와주시옵소서 이 땅에 살아갈 때 하나님을 우리가 의지하지, 의지하지 않고 세상 사람처럼 세상의 여러 가지를 의지하는 인생 살지 않기를 원합니다 세상의 방법을 따라 살아가기를 원치 않습니다 그것이 세상은 축복이라고 말합니다 그것이 세상의 가치가 아닙니다 그렇게 살아도 잘 살면 축복이라고 이야기합니다 그러나 그것은 영원히 축복이 아닌 것을 요소하는 말씀하고 있는 것입니다 오늘 하나님 오늘 우리가 다시 한번 주의 은혜를 붙잡기를 원합니다 주의 사랑을 붙잡기를 원합니다 오늘 우리 가운데 주셨던 은혜 자리로 돌아가게 하여 주시옵소서 오늘 우리를 인도하시는 하나님의 그 놀라운 은혜의 인도함을 바라보게 하여 주시옵소서 오늘 여전히 우리 가운데 일하심으로 우리를 승리로 이끄시는 하나님을 고백하게 하여 주시옵소서 때로 우리가 애굽의 종살이 하는 모습처럼 머물러 있을 때도 있습니다 그러나 그종살이가 영원한 종살이가 아님을 오늘 보게 하시니 감사합니다 하나님 광야 생활 같은 때가 있습니다. 그러나 그것이 영원한 광야가 아니라 그 광야를 통해서 우리를 변화시키고 이스라엘 백성이 가난 땅에 들어가게 하신 그 하나님의 신실한 계획이 있었음을 우리가 아는 것처럼 오늘 우리 삶의 그런 고난이 변하여 축복이 될줄 믿고 믿음으로 나아가게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리 성도님들 삶 속에서 더욱더 주의 은혜를 바라보며 나아가기를 원합니다. 하나님, 우리의 삶이 주님 앞에 더욱더 주님만이 우리의 희 소망이며 주님만이 우리의 능력임을 고백하기를 원합니다. 우리 이 시간 기도하는 성도님들 중에 여러 가지 어려움 삶 속에서 하나님 아버지 약해진 마음 가운데 있는 분들이 있다면 오늘 다시 한번 하나님께 돌아가서 그 주의 마음을 회복하게 도와주시고 담대하게 선포할 때 거룩하람의 능력이 부어지게 도와주시옵소서 성령님 역사여 주시옵소서 성령님 기름 부어주시옵소서 성령님 인도하여 주시옵소서 우리 한 가지만 더 기도하기를 원합니다. 지금 우리 가운데 놓여진 어려움이 있다면 우리 주님 앞에 기도하기를 원합니다. 내가 특별히 이 시간 주님 앞에 눈물로 기도하는 기도 제목이 있다면 기도하기를 원합니다. 우리 하나님은 우리의 기도를 들어주시는 분이십니다. 때로는 우리가 그 하나님이 보이지 않을 때가 있습니다. 애국처럼, 광야처럼 과연 하나님이 있는가라고 생각할 때 하나님은 불기둥과 구름기둥으로 그들 가운데 함께 하셨던 것처럼 오늘 우리가 기도하는 자리에 하나님을 함께 하실 것입니다. 이 시간 주님 우리의 기도를 들어주시옵소서 우리의 간절한 기도를 들어주시옵소서 하나님 찾아와 주시옵소서 회복을 허락하여 주시옵소서 오늘 그 주님을 믿음으로 고백하고 선포할 때 응답의 역사가 이루어질 지어다 다시 한번 이 시간 주님 앞에 간절히 우리의 기도 제목을 가지고 통성으로 기도하며 나가도록 하겠습니다 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 이 시간 간절히 하나님 앞에 기도합니다 하나님 이 땅에 살아가면서 하나님 우리 안에 많은 일들이 있고 문제들이 있고 기도 대목들이 있습니다. 때로는 질병의 문제로 기도하는 분들이 있습니다. 때로는 경제적인 문제로. 때로는 직장의 문제로. 때로는 하나님 아버지 배우자의 문제로. 가정의 관계 문제로. 또 하나님 아버지 우리의 미래의 문제로. 하나님 많은 것들을 가지고 우리 기도할 수밖에 없습니다. 우리의 현실은 때로는 하나님 아버지 광야처럼 느껴질 때가 많기 때문입니다. 그러나 하나님 광야가 광야되지 않는 것은 하나님의 광야 가운데 그들을 인도해 주셨던 것처럼 하나님 오늘 우리 안에 광야가 광야가 되지 않음을 깨닫게 하여 주시고 하나님 우리가 간절히 기도할 때우리 병이 낫고 직장의 문제가 해결되어지고 하나님 아버지 우리 안에 결혼의 문제뿐만 아니라 우리의 미래가 하나님의 능력 가운데 올려드릴 때 하나님 다스려주시고 응답해 주시고 역사하시는 그 놀라운 은혜를 경험하게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 기도하는 그 기도가 주 앞에 온전히 연락됨을 믿습니다 하나님은 우리의 신음에도 하나님 들으시는 분이라고 말씀하셨습니다 그렇습니다 오늘 여호수아가 이렇게 고백할 수 있었던 것은 하나님이 그들을 보고 계셨고 그들의 음성을 듣고 계셨고 그들을 삶을 인도해 주셨기 때문입니다 하나님 역사하여 주시옵소서 들어주시옵소서 응답하여 주시옵소서 할렐루야 살아계신 하나님 오늘 우리가 여호수와의 그 간절한 그 선포와 그 마지막 유언과 같은 설교를 통해서 오늘 우리 인생 가운데 하나님이 얼마나 큰 사랑으로 함께 하시는지를 깨닫게 하시니 감사합니다. 그렇습니다. 우리 안에 첫 신앙에 주님을 만났던 주님을 경험함으로 회개했던 그런 자리가 있음을 감사합니다. 다시 그 자리를 기억하게 하여 주시고 오늘 내가 때로 하나님의 인도가 보이지 않는날 할지라도 그분 여전히 은혜로 우리를 인도하신다는 것을 기억하게 하여 주시옵소서 우리의 삶을 승리로 인도하시는 하나님을 기억함으로 두려움과 염려가 아니라 담대함으로 오늘 주님을 붙잡고 믿음으로 살아가는 축복이 부어지게 하여 주시옵소서 오늘 우리가 드리는 기도를 하나님 받아주시고 응답하여 주시고 늘 주님과 동행할 때 하나님 정말 광야가 축복의 땅이 되게 도와주시고 하나님 애국의 땅이 하나님 은혜의 땅으로 변화될 수 있도록 성령님 역사하여 주시옵소서 오늘 우리의 삶을 그러한 주의 능력과 은혜로 인도하시는 주님을 찬양하오니 우리의 삶을 올려드리오니 받아주시고 성령의 능력으로 다스려 주시옵소서 할렐루야 주님을 찬양합니다 영광을 받아 주시옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심과 함께하심의 은혜가 오늘 우리를 다스리시고 승리케 하시고 인도하시는 그 하나님을 믿음으로 바라봄으로두려움이 아니라 염려가 아니라 하나님이 인도하실 오늘과 내일을 기대하며 소망하며 믿음으로 이 땅을 하나님을 경외하며 살아가기로 소망하는 사랑성도들 머리머리 위에와 그 삶과 그 기도 제목 위에 이 졸업 전까지 함께 하시기를 간절히 추원나옵 나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.